0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Rien van Beemen, topman van Mediahuis in Nederland. Terwijl het mediaconcern in het begin van de coronacrisis te maken had met een terugloop van het aantal advertenties, nam de vraag naar betrouwbare journalistiek juist toe. Hoe kijkt Van Bemen naar de toekomst van media? Mediahuis heeft een hele omvangrijke portefeuille. Er valt van alles onder. Wat bijvoorbeeld?
1: Nou, Mediahuis Nederland, uh, waar ik verantwoordelijk voor ben... daar vallen Telegraaf onder. Een aantal regionale titels, zoals uh, noord onsdagblad Dagblad... Uh, Krant, Gooi en Eemlander. Leidsdagblad, Haaransdagblad. Uh, metro, privé, autovisie, uh, Dumpert ook. Hè. Nou, je komt een heel eind zomaar uit je blote hoofd, ja. maar je noemt niet... NRC. Nee, NRC is een zelfstandige entiteit. Hè. We hebben dezelfde aandeelhouder. Dus we zijn Mediahuis Nederland is, aan, is aandeelhouder ook van, uh, van NRC. En die hebben dus een eigen RVC, een eigen bestuur. En we werken natuurlijk wel heel erg nauw samen. Hè. Proberen dingen die uh, goed werken bij een titel, proberen we elders ook in te zetten. En dat uh, doen we niet alleen in Nederlands verband, maar ook in het internationale verband. We zijn aanwezig ook in uh, Luxemburg. In België en in Ierland. Maar wat betekent zo'n aparte entiteit? Wil NRC zich niet overleveren aan media? Of niet in één adem genoemd worden met de telegraaf? zit erachter? Nee, dat is, dat is zeker niet het geval. Kijk, dat, sowieso is de redactionele onafhankelijkheid een zeer hoog goed. Hè. Dat, staat, dat heeft niets te maken met welke entiteit je dat geregeld hebt. We hebben overal redactiestatuten en zelfstandige, zelfstandige werkende journalisten, redacties. En We zijn een journalistenbedrijf. Een journalistiek bedrijf. Dus dat staat heel hoog in het vaandel. Waar het wel mee te maken heeft. is, Het moet wel zin hebben. Bij ons is het niet zo dat we synergie. En dat is een doelstelling op zich is. Het moet zin hebben om samen te werken. Dat moet meer opleveren dan 1 plus 1 is 2. En dan heeft het pas zin. En dat heeft ook niks te maken met dat we overal kosten snijden. Dat gaat heel erg goed goed met media. Zoals je net al zei. En dat betekent ook dat we in alle rust. En zonder urgentie van we moeten bepaalde targets halen. Kunnen we kijken naar waar het zinvol is. Om op een goede manier samen te werken met uiteindelijk het doel om de journalistiek beter te laten functioneren.
0: Jezelf verbaasd over het feit dat Mediahuis een goed jaar achter de rug heeft... want het is duidelijk dat mensen zaten te wachten op nieuws... op objectieve informatie, goed geïnformeerd wilden zijn... tegelijkertijd het ene been van de advertentieinkomsten dat stortte bijna volledig in, in de eerste
1: maanden. Nou, ik kan je vertellen dat in uh, februari vorig jaar... toen uh, in volle aanvang uh, de, de, de potentie van de coronacrisis uh, op ons afkwam... dacht ik er wel even anders over. Dan krapte ik wel even achter Hoe gaat dit aflopen? En, uh, uh, en tegelijkertijd, als je kijkt naar met name de lezeninkomsten... die natuurlijk gestegen zijn door de g- forse groei in abonnees. Hè, we zijn uh, zo'n 15% gegroeid bij de Telegraaf... en 5% bij de regiotitels. Dat is een, een beweging die daarvoor al ingezet was. Wat komt door digitalisering? Hè? We zijn erin geslaagd om dezelfde content op een manier te ontsluiten... Er komt er een lelijk woord voor journalistieke artikelen... maar de content op een, uh, een dusdanige manier te ontsluiten... dat de gebruiker van vandaag, dus die vaak ook een iPad gebruikt... een smartphone heeft, dat ook uh, op die manier consumeert. Dus niet alleen de zaterdagkrant op papier... of uh, de desktop, desktop tijdens werktijd, maar ook uh, via de uh, Want welk de aandeel
0: van bijvoorbeeld de, de Telegraaf-abonnees... ontvangt nog zes dagen per week de krant op de mat?
1: Dat cijfer weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar dat is ongeveer. Dat is nog steeds zeer belangrijk. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Want dat, uh, dat, dat is de meest loyale groep die we hebben. Maar dat, dat is ongeveer 25 tot 30 procent. En, uh, en, uh, en die groei is dus eerder ingezet. We zagen al dat die groei was. Die is versneld door het corona. Door de effecten die je net aangaf. Mensen bleken veel meer behoefte te hebben aan, uh, aan nieuws van... Uh, bronnen die herkenbaar zijn, en niet Facebook en Google en uh, dat soort zaken. En dat is natuurlijk een enorme stap voort geweest. En tegelijkertijd is het ook niet iets tijdelijks. Want we zien nu ook dit jaar dat we halen niet, we met niet de grote groei van vorig jaar maar we groeien weer. Ondanks het feit dat we vorig jaar zo fors gegroeid zijn. Dus dat geeft aan dat het een blijvende trend is. Dus kun je daar
0: nu met een gerust hart naar kijken. Dat was dus niet zo in die eerste coronamaanden... dat die advertentieinkomsten in de buurt misschien wel van nul kwamen. Ik kijk even naar de ervaringen die ik hier zelf bij BNR aan de lijf heb mogen ondervinden. Wat heb je gedaan om ervoor te zorgen dat er toch snel een pleister op werd geplakt? Of hoefde dat niet eens?
1: Uh, jazeker, want we kijken natuurlijk wel naar de, 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 de situatie van AdSales uh, advertentieinkomsten aan zich. Dus we kijken wat, wat levert dat op en uh, hoe doen we die marktbewerking? Hoe, hoe zorgen we daarvoor? In marktbewerking? Ja, dat, hoe ja zorg ik, ik, ik probeer
0: een beetje ja, scherp te ja, houden. prima. Hoe zorg de,
1: journalist. Hoe, hoe zorg je ervoor dat je uh, goed geoutilleerd bent om de vragen die adverteerders hebben goed te beantwoorden? Vroeger werden we gebeld, hè? dat is voor mijn tijd, hè? laat het duidelijk zijn. Dan werd de, was de krant dicht, dan kon je op zaterdag. Geen, krant, geen advertentie meer plaats, omdat de krant te vol was... en anders het niet door de brievenbus komt. Ja. Nou, dat, dat was gewoon een kwestie van zoveel millimeter... en dit wil ik erop hebben. Dat is tegenwoordig heel anders. Je bent veel meer een partner van adverteerders. Je moet, een adverteerder heeft een vraag. Ik wil dit, deze boodschap brengen bij deze, deze groep mensen. Maar een adverteerder had met name minder geld te vertimmeren. Denk ik. Exact. En er was heel veel uitstelgedrag. En zeker bij de Telegraafwerken hakte dat er hard in. Want wij hebben een heel groot aandeel... in reisgerelateerde adverteerders. Die uh, natuurlijk allemaal uh, hele andere problemen hadden dan na te denken. G- hoe ga ik mijn advertentie-euro dus dan uitgeven? als je wordt
0: geoutilleerd, dan ben je gewoon 24-7 bereikbaar. Dan hoef je niet meer op de millimeter te kijken. En dan draait het toch vooral om: Hebben adverteerders er nog geld voor over?
1: Ja, en dat antwoord daarop was nee. We hebben niet een uh, index 0 gehaald, maar het was wel uh, een groot slagveld. En dat, dat moment hebben we gebruikt om heel goed na te denken: hoe denken wij dat uh, wij ons moeten prepareren op de komende drie jaar. Want het hele landschap, het advertentielandschap... is aan het veranderen. Print neemt af. Ja, dat komt ook omdat de adverteerder volgt het, de lezer. En als er lezers meer digitaal lezen... komen daar ook meer uh, adverteerders terecht. Dat betekent dat je andere skills nodig hebt... andere uh, vaardigheden nodig hebt... van de mensen die op die afdeling werken. Je moet andere oplossingen bieden voor... Andere vragen van adverteerders. En dat, uh, dat moment hebben we gebruikt uh, om die organisatie zo neer te zetten... zodat wij denken dat die heel duurzaam is. Dus we zijn niet gaan kijken, oh jee, uh, we moeten kosten snijden... want we moeten zorgen dat we daar nog steeds geld verdienen. Dat is niet In de zo.
0: Finanzen de zitten er warmjes bij, toch? Waarover laten we meer?
1: <laughs> um, mooie cliffhanger. Um, maar we hebben vooral gekeken naar... laten we ervoor zorgen dat uh, de advertentieafdeling... goed geoutilieerd is, goed geprepareerd is... om uh, op een duurzame manier die toekomst in te gaan. Want je wilt niet elk jaar weer kijken... nou, verdienen we wel geld dit jaar en dan gaan we weer snijden of niet. Dat, dat, dat hebben we dus daarvoor kunnen gebruiken. En daar was ook tijd voor. Omdat er je noemde net een uh, dat die niet, uh,
0: consument ook anders consumeert. Consument, consument, namelijk vooral digitaal. Ik kwam een interview met jou tegen. Een tijdje terug in Adformatie. Waarin je het had over de rol... Van van de publieke omroep, ook in het digitale domein. Want de publieke omroep maakt veel video, bijvoorbeeld. Maar er is ook heel veel tekst beschikbaar... die door de publieke omroep, verschillende publieke omroepen, wordt gemaakt. Jij vindt eigenlijk volgens mij dat... de taken van de
1: publieke omroep moeten worden beperkt... dat ze niet op tekst mogen concurreren met kranten. Klopt dat? Nou, dat is wat te kort door de bocht, maar daar, daar, daar ben je ook interviewer voor. Hè, dat nou, zeg ik niet om alleen maar nou bij de... de feiten te houden. Ja, we daar dat zeg ik niet. Allebei. Nee, wat wij willen, en ik praat nu ook namens NDP Nieuwsmedia... waar ik voorzitter van ben, dat is het organisatieverband... waarin alle Nederlandse dagbladen verenigd zijn. Wij willen afspraken maken met de NPO daarover. Die zijn er nu niet. In alle omringende landen worden er afspraken gemaakt... tussen publieke en, par- en uh, commerciële partijen... om te zeggen, hoe verhouden we ons tot elkaar... De NPO heeft een hele belangrijke rol. Ik ben ook uh, groot fan van de NPO en de NOS. En ik kijk ook voetbal, et cetera. Um, maar je moet wel afspraken maken... Uh, op het moment dat het uh, rechtstreeks in, uh, indruist... in de belangen van commerciële partijen. Wij, en dat heeft het afgelopen jaar bewezen... Nederlandse nieuwsbladen zijn volledig afhankelijk... meer dan ooit van lezeninkomsten. Dat is een goede zaak. Hè, want dat betekent dat je een bijdrage levert... aan het goed functioneren van de democratie. Daarvoor hebben wij... Uh, abonnees nodig. En dan moeten we dus zorgen... dat dat, dat doen we met onze, onze content. Hè? Uh, op het moment dat NPO geschreven artikelen waar ze niet echt een onderscheid maken ten opzichte van ons... Van Mart, en dan praat ik ook namens uh, andere nieuws, uh, nieuwsbedrijven. Dan wordt het, uh, wordt het ingewikkeld. Want nou zij... als, een voorbeeld. Als, de, als er een pensioenakkoord gesloten is, dan is dat nieuws. Je ja. opent de site van de NOS en dan staat er uiteraard pensioenakkoord gesloten. Uh, volkomen terecht. En dat is laatste nieuws. Je hebt een nieuwsvoorziening en ze moeten daar een breed palet in hebben. Uh, ook op videogebied heeft NPO is, maakt het NPO uitstekende video's. Doen ze fantastisch, dat moeten ze vooral doen. Uh, waar het ingewikkeld wordt, een analyse over het conflict uh, in Palestina. Dat is nou precies de duiding in de achtergrond waar we het verschil maken als. Uh, particuliere bedrijven, zoals Media's, onze merken daar verschillen maken. En daar werven wij abonnees mee. De, de publieke op. omroep heeft ook een correspondent in Israël. die een analyse kan geven op het conflict. Zeker. En dat, uh, dat, uh, dat klopt. En zij worden ook niet afgerekend op basis van abonnee-modellen. Ze krijgen tussen de 800 en 1 miljard euro zo'n beetje. Van Groot de... fan, maar ik wil toch even dat bedrag genoemd hebben. Ja, nee, nee, dat is gewoon prima. Maar ik wil wel graag okay. afspraken maken. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Want het, uh, prima, en het is, de overheid speelt daar op dit moment geen rol in. Alle omliggende landen zijn er afspraken tussen de publieke omroep en de particuliere partijen over hoe we ons tot elkaar verhouden. Daar, we, dat willen we graag, een gesprek daarover. Maar welke,
0: welke afspraken wil je daar dan in maken? Want als ik, ik zeg zou... jij wil die taken afbakenen dan zeg je nee, dat is te heftig
1: uitgedrukt. Nou, eigenlijk wil je volgens mij... dat je de publieke omroep niet meer tegenkomt op jullie eigen speelterrein. Nee, dat, is, dat, zou te ver, dat zou te veel gevraagd zijn. Dat zou ook niet uh, recht doen aan, uh, aan de functie die, uh, die M- de NPO-merken voor heel, veel, uh, voor heel veel consumenten hebben. We zouden wel graag willen uh, inzoomen over de, lang, de long reads, de lange artikelen, de lange achtergronden. Uh, dat, dat is iets wat gewoon echt bijt met ons businessmodel. En daar willen we gewoon afspraken over. Daar hebben. is het eerder
0: over gegaan op deze zender. Want uh, Marcel Gelouf was hier te gast vanochtend nog in de Big Five. En hij ziet juist die diepgang van zijn eigen NOS-analyse. als een verschil met RTL Nieuws. Hè? Dat is een publieke taak, juist om die achtergrond te kunnen bieden.
1: Dan, uh, kijk, dan, dan heb je het over een andere partij, RTL Nieuws... waar ik niet inhoudelijk uh, veel over nee, maar kan, maar wat kan zeggen. Zeker. Dat is een kwalitatief oordeel. Hij vindt dan dat hij een betere service levert... dan de RTL Nieuws in dit geval. Dat is aan hem, hè? Dat, daar, daar wil ik niet in treden. En dat dat zou ik ook wel willen bespreken dan, in hoeverre dat zo is. Kijk, met betrekking tot video en daar bewegend beeld, hoor je me niet. Dat vind ik dat NPO daar een onderscheidende factor heeft... en daar ook een uh, bewezen track record heeft. Zijn jullie wat
0: opgeschoten, want je wil veel bespreken... maar er waren ook al tafels, de tafels van Slop, meen ik... om om tot afspraken te komen... Hoe is de sfeer aan die tafels? Gaat het ergens heen?
1: Nou, gelukkig is de sfeer goed. En uh, we hebben uitstekende gesprekken gehad uh, met, met bijvoorbeeld uh, de NOS. Uh, en daar zijn we nog steeds uh, mee in gesprek. Maar het, we kunnen concluderen in algemene zin... dat die tafels van Flop niet geleid hebben tot een tafels resultaat. Tafels Flop? Kijk, dat, dat is nou eens een interessante verstreking. <lacht> Volgens mij verstond je me verkeerd. Oh. Maar,
0: <lacht>
1: <lacht> maar ik denk dat iedereen wel kan concluderen dat daar niks uitgekomen is. Ondanks de de goed bedoelde inspanningen van alle betrokkenen. Hoop je op
0: een beter resultaat onder een andere minister?
1: Dat dat weet ik niet. Dat is veel te prematuur. Dat dat heeft te maken met kabinetsformatie. Kijk, uh, 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 ieder resultaat is een resultaat vergeleken met wat er nu niet tot stand is gekomen. Dus in die zin denk ik dat er nog veel te winnen valt. Over resultaten gesproken, daar gaan we. Een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je achteraf toelichten.
0: (musik) Freelancers zijn de dupe geworden van de duopolie op de Dagbladmarkt. Of voor freelance journalisten valt er nog altijd genoeg te kiezen. Zeker als het gaat om voor wie ze willen
1: werken. Dat is een interessante... Uh, die had je al een beetje aangekondigd. Dan ga ik, uh, ik meer voor twee en die wil ik graag nuanceren.
0: De nuance komt van Rien van Beem, de topman van Mediahuis in Nederland. Want er zijn eigenlijk twee hele grote mediabedrijven. Ik zeg er nog even voor de volledigheid bij. Van een Belgische origine. DPG en Mediahuis, die het hier in Nederland min of meer voor het zeggen hebben. Dat is dan populair gezegd. Dat heeft toch gevolgen voor freelancers. Een aantal loketten, een aantal titels waarin ze kunnen publiceren. Het aantal artikelen dat wordt rondgepompt... van de Telegraaf
1: tot het Leids Dagblad. Ja, je schetst het mooi. Um, dat is niet helemaal zo. Ten eerste, is, uh, ten eerste zijn de, het aantal merken is niet afgenomen. Uh, dus de titels, zover ik weet, misschien is er een, een paar kleine titels... maar het is niet zo dat er een beleid gevoerd is... van we gaan met minder merken, met minder titels werken. Het, uh, de, dan praat ik over Mediahuis. De werkgelegenheid voor journalisten is ook niet afgenomen. Uh, we zijn, er zijn niet uh, heel veel journalisten verdwenen... sinds Mediahuis in uh, Nederland verschenen is. Um, dan heb je het over freelancers. Ik, ik ben er zelf ook mee bezig. Bij Mediahuis voert die discussie terug. De afspraken die nu golden voor onze freelancers... gelden van ver dat Mediahuis überhaupt in Nederland verscheen. Dus dat is iets van alle tijden. En uh, er valt er wat te kiezen. Dat is een, hè, dat is een argument en daar kun je wat, daar kun je wat van, uh, van vinden. Tegelijkertijd, de redacties huren dat zelf in... Hè? Het is niet zo dat er een, een loket is ergens... die centraal binnen Mediahuis freelance inhuurt... voor alle titels die er zijn. Dat doen redacties. Maar en... is het niet gek om
0: te moeten vaststellen... dat Mediahuis er een mooi jaar op heeft zitten... de winst is toegenomen... en dat er bijvoorbeeld de gesprekken met de journalistenvakbond... de vereniging van journalisten... over bijvoorbeeld een minimumtarief... zoals dat afgesproken is met de publieke omroep... dat dat niet in zicht is...
1: bij bijvoorbeeld die grote partijen DPG en Mediahuis? Nou, Daar heb ik me eerder over uitgelaten. Dat heeft uh, op file media gestaan. Wij, uh, wij zijn in gesprek... vanuit de Mediefederatie. En dat doen we samen met DPG, zijn we in gesprek met de NVJ om uh, tot een set afspraken te komen waarvan wij denken dat die werkbaar is. En dat, is, uh, en dat heeft vooral te maken met duurzaamheid. Het moet wel werken. Nou, duurzaamheid. De NVJ, ik heb
0: dat artikel ook gelezen. De NVJ zegt, we hebben met de NOS mooie afspraken kunnen maken over minimumtarieven. Als je kijkt naar waar we nu op, op afkoersen met DPG en Mediahuis, dan zit er een verschil van 36% tussen het minimumtarief dat we met de omroep hebben afgesproken en het tarief waar DPG en Mediahuis op uitkomen. Dat is, het moet wel werken, maar voor
1: beide kanten werken, dat werkt niet voor freelancers. Wij zijn het niet eens met die analyse dat er 36% afwijking in zit. We hebben daar hebben we. hebben. Uh, inhoudelijk... kun je het over de percentages nou niet eens zijn? Dat is, dat nou ja, is, dat is een, een goede vraag. Uh, dat heeft te maken met definities. Het heeft ook te maken met wat is een freelancer. Hè? Dat is een heel breed spel, hè. Uh, Joep van het Hek is een freelancer. Uh, de, de, je, maar ook iemand die in Den Helder woont. En uh, op Zaterdag naar een lokale voetbalwedstrijd gaat en daar een stukje over staat. ook een freelancer. Ja. En dan heb je hele, dus daar begint het al mee. Wat, wat valt er onder in wat geeft nou, Ik er
0: wil niet best wel onder? toegeven dat Joep van het Hek een freelancer is. En ik wil ook er nog wel aan toevoegen. een goed verdienende freelancer. En daarvan zijn er aanzienlijk minder dan de mensen. die, zoals jij schetst, misschien in Den Helder. een artikel schrijven voor de Telegraaf. dat vervolgens ook opduikt in het aantal titels. dat wat jou betreft niet is afgenomen. maar
1: wel in een uitgave van Mediahuis. en hij krijgt niet twee keer betaald. Nee, omdat het gewoon een onderdeel is van de afspraak die we maken met die, met die freelancers. Kijk even voor de zit goede Zit je er orde. mee in
0: je maag? Want het rommelt onder nou, de kant. Het, als, de ik vind het
1: al het, heel lang natuurlijk, hè? Het, Ja, ik zit er zeker mee in mijn maag. Want iedereen die voor Mediahuis wat doet, gaat maar even naar aan het hart. Dat men ik echt. maakt niet uit of je of de financieel directeur bent, of de CEO bent, of een freelancer bent, of iemand op de klantenservice bent, of een journalist bent. Die gaan me allemaal even naar aan het hart. En hier wordt een beeld geschetst alsof, er, uh, of, alsof die freelancers een beetje een soort, soort moderne slavernij-slachtoffers uh, zijn. En dat is gewoon onjuist. Ik weet wat er we ongeveer uitgaan. Geven aan freelancers en ik weet ook wat we eraan gedaan hebben. We hebben vorig jaar um, um, echt gekeken naar die uh, naar de, hoe, hoe zit het nou met die freelancers. Wij constateren daar ook wat uh, tegenstrijdigheden in binnen onze eigen titels en dat is gek. He, als ik zeg wat ik net zeg, dan moet je wel dezelfde mensen de gelijke gevallen gelijk behandelen. Ongelijke gevallen moet je ook ongelijk kunnen behandelen. He, dat hoort er ook bij. Dat is de bendant daarvan. Nou, daar hebben we echt reparatiemerkwerk. We hebben vorig jaar uh, etterlijke tonnen meer uitgegeven aan bestaande freelancers. Dus dat is niet consequent van meer werk of zo. Dat hebben we gewoon in ons freelance-netwerk ter beschikking gesteld aan de redacties om, de, om die, uh, die discrepanties te, te repareren. Dus ik zit er mee in de maag, omdat het inderdaad een verkeerd En is het wat jou geeft.
0: betreft een voltooide reparatie of moet er nog wat bij? Want uh, de NVJ en jullie zitten dus niet op hetzelfde spoor. Maar zij zeggen, zolang wij niet tot een overeenstemming komen... volgen er misschien wel rechtszaken of gaan we de politiek onder druk zetten. Ik kan me voorstellen dat je niet... In dat soort spelletjes terecht
1: wil komen. Dus nee, dat is, is ook, ook nog moet bewegen met dat, is, dat leidt tot heel veel afleiding. Dat is heel vervelend. En dat gaat uiteindelijk over mensen. Over die, over die freelancers die, die, die hier iets van vinden. Wij zijn daarover in gesprek nogmaals. Met, vanuit de mediafederatie, samen met DPG voeren we dat gesprek in de poging om tot een branchbrede afspraak te komen. Analoog een branchbrede afspraak zoals we met de NPO gedaan hebben. Waarbij ik fair practice een verkeerd woord vind. Alsof ik niet eerlijk ben naar andere partijen. Of dat ik niet eerlijk was. Maar goed, daar zijn we ook. We hebben ook echt fikse stappen gezet. In onze, want ik vind ook echt, en dat komt niet door de NVA, maar ik vind ook echt dat we daar wel gekke dingen waren. Bijvoorbeeld, er bleek uit mijn eigen inventarisatie binnen media is dat sommige freelance vergoedingen al een jaar of twaalf niet geïndexeerd waren. Nou, dat is raar. He, dus dat zijn echt wel stappen die we aan het zetten zijn.
0: Dus jullie krijgen. hebben daar extra geld beschikbaar voor gesteld. Uh, nog even kijken naar de wat grotere bedragen. Dan gaat het bijvoorbeeld over overnames. Ik geloof dat uh, Mediahuis ook van plan is om het werkterrein wat te verbreden. Dus Nederland, België, Benelux,
1: Ierland. Uh, hoe ver rijkt de horizon? Um, daar zijn we, kijk, dat is een beetje. We zijn niet echt de hele dag bezig van wat zullen we nu vandaag weer eens overnemen. Wij proberen, we zijn een journalistiek bedrijf. Wij willen zorgen dat de journalistiek op een duurzame manier plaats kan vinden. Daar heb je een bepaald rendement voor nodig. Daar nou moet je namelijk je facturen voor kunnen betalen. Ja. Je moet mensen kunnen opleiden, je moet mensen kunnen belonen, mensen willen stapjes kunnen maken. Dus daar heb je, uh, je schaalgrootte voor nodig. Het blijkt ook wel dat dat uh, een model is wat werkt door die schaalgrootte. Dat is mede de oorzaak ervan dat we die resultaten hebben gescoord. Die we niet alleen vorig jaar hebben gehad. Want de jaren tevoren zagen ook al die stijgende lijn. En dat betekent dat uh, partijen waarvan wij denken... dat dat wij vooral voor hun een toegevoegde waarde kunnen zijn. En omgekeerd. Dan dan kan er van alles gebeuren. Had je ANP een interessante partij gevonden? Um, dat, dat, hebben we, dat is bij ons niet langs geweest uh, in die zin. Uh, we zijn er als uitgevers in een lang verleden eigenaar van geweest.
0: Um, uh, ja, dus dat, dat dat de, de geschiedenis had zich kunnen herhalen? En nu stapt er een buitenstaander in, Chris ja, Omen? Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat heb ik ook vorige week uh, gehoord. Uh, had je het graag voorbij zien komen en dan...
1: Nee, ik heb er alle vertrouwen in dat, dat het onder leiding van, van het huidige management heel onafhankelijk staat. Dat het op een goede manier de behoefte invult van de klanten van ANP. En daar heb ik alle vertrouwen in en we hebben daar, daar ook een contract er zijn,
0: mee. Er zijn nog wat kleine, kleinere uitgevers, voordat ik onszelf tekort doe, over. Hè, tussen die twee grote giganten, DPG en Mediahuis. Een van die kleinere uitgevers is FD Media Groep. Hoe lopen daar wel eens
1: gesprekken? Ik heb je hier nog niet zo vaak voorbij zien komen in Dauphine of in de lobby. Nee, ik ga er ook niet echt over. Ik ben bezig om te proberen medeërs en heel te draaien. Kijk, uh, we voeren... Zoals ik al zei, we zijn niet de hele dag bezig van laten we overnames doen. We denken wel dat uh, dat als het opportun is... en dat is voornamelijk aan FD en dus de eigenaar hal... dat zij vinden dat uh, dat FD in een betere haven kan landen uh, dan dan zij dat zijn. Dan zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd om daar een gesprek over te voeren. Laten we naar een uh, tweede en laatste dilemma gaan. Dan komt-ie.
0: De journalistiek moet meer doen om polarisatie in de samenleving, de samenleving te voorkomen. Of polarisatie is afhankelijk van factoren buiten onze macht.
1: Dan ga ik voor één. En die wil ik ook nuanceren, maar daar krijg ik de gelegenheid voor. Dat mag meteen. Ja, kijk, daar d- moet je wel de middelen voor hebben. Kijk, een paar dingen. Je ziet dat polarisatie natuurlijk enorm toegenomen is. En dat is, uh, dat, dat, dat is dat was, ik zag toevallig gisteren een, een documentaire van Sonny Bergman over, over uh, de samenzwevers, mensen die vanuit de yogacultuur komen dan allemaal een gemeenschappelijk of een aardig generiek beeld hebben dat ze uh, geloven in complottheorieën, uh, dat het gaat over, ik hoorde zelfs verhalen over intergalactische oorlogen die aan de gang zijn. Um, dat we er nog zijn, hè? Dat we er nog zijn, ja, dat is oh. heel bijzonder. Uh, dus dat is best wel een... Uh, dat is natuurlijk een, 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 een fenomeen wat speelt. En wat alleen nog maar groter geworden is, doordat iedereen een megafoon heeft in de vorm van Twitter, Facebook, et cetera. Iedereen, iedereen kan roepen. En je hoort ook het argument vaak van dat soort mensen is kijk maar op Facebook. Hè, educate yourself. Het dat is, dat is natuurlijk iets. ook wat waard hè, dat iedereen zijn stem kan laten horen. Exact. exact. Dat is natuurlijk een ultieme, ultieme democratiewerking. Dat is prachtig. Tegelijkertijd is polarisatie van alle tijden. Ook tijdens de Spaanse griep, iets meer dan 100 jaar geleden speelde dit ook al complottheorieën. Dus het is van alle Tijden. Dan heb je te maken met de werking van media, zoals wij. Uh, wij moeten ervoor zorgen dat we op een goede kwalitatieve, uh, kwalitatieve wijze... met basisprincipes, hoor en wederhoor, check, dubbel check... Uh, één bron is geen bron, dat soort zaken. En Nogmaals, ik ga niet over de inhoud, hè, dus uh, laat het duidelijk zijn. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we dat goed doen. Want ook als uh, media hebben wij al een uitdaging. Zo in Nederland, we doen het nog redelijk goed in Europees verband... qua betrouwbaarheid. De de gemiddelde uh, 60% van de Nederlanders uh, vertrouwt uh, mainstream media... om dat woord maar eens te gebruiken. En tegelijkertijd 40% niet. En dat is is de uitdaging.
0: Vind je dat je uh, goed kunt roeien met de riemen die je nu hebt? Peter van der Meers, oud-hoofdredacteur van NRC... nu van Mediahuis Actief in Ierland... heeft over de corona-aanpak gezegd... ja, we zijn te schaapachtig geweest, we zijn volgend geweest... we zijn helemaal niet waakzaam geweest. En hij zegt... Onder andere dat dat komt omdat er te weinig inhoudelijke kennis is... wetenschappelijke
1: basis is, bijvoorbeeld op redacties. Kun je daar journalistiek dan wat aan doen? Ik vind dat een ingewikkelde vraag, want dan ga je heel erg naar de inhoud. Uh, ik ken Peter goed, hè, jarenlang ja, maar het collega. Gaat was niet, het was... gaat om niet om de inhoud. Jij ja. zegt,
0: je moet het wel kunnen. Je moet zorgen. Kan dat
1: kan als je inhoudelijk bij ja. kunt benen wat er gebeurt. Ja, Je moet zorgen dat, uh, dat, dat nieuwsroms, dat redacties geëquipeerd zijn... met de juiste mensen, met de juiste kennis om, uh, om die dingen te kunnen... Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Waar ik mee niet wil zeggen dat het nu niet zo is... Hè? Nee, maar je wilde iets zeggen over Peter die je goed kent? Ja, nee, ja, dat Echter, ik, dat, nee, 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 zeker niet. Dat, dat weet ik ook. Dat je daar ook zag, daar was ik bij, in die ontwikkeling bij NRC destijds... dat je ook zag dat meer en meer mensen aangetrokken werden... met een heel andere achtergrond. Iemand die bij de New York Gallery had gewerkt... in plaats van de standaard school van journalistiek mensen. En je ziet dus wel duidelijk, en dat herken ik ook bij, bij overige merken... Van, van, de media, van de media, dat mensen een andere achtergrond hebben... dan het klassieke journalistieke opleiding.
0: Nou, maar deel je zijn analyse dat die corona-verslaggeving... de berichtgeving daarover te eenzijdig is geweest? Misschien
1: wat te veel op angst is geënt? Nou, dat, dat vind ik wat... Nee, dat zou ik niet op die manier delen. Ik denk dat we daar best wel een goede job hebben gedaan... als media in totaal. En tegelijkertijd, wie heeft het wel goed gedaan? Hè? Wie had het wel kunnen voorspellen? Ik wist niet vorig jaar, of februari, dat, dat we nu uh, uh, in, in juni... een jaar later met een spatkap tussen ons in zaten. Wat vind de je sprake- dan dat media doen. goed gedaan hebben? Het is natuurlijk makkelijk wijzen op wat er niet
0: goed gegaan is. Maar wat vind je dat ermee.
1: Nou, goed het is wel all over the place geweest, hè? Het ging wel elke dag over corona. Ja, en is Terwijl... dat goed of niet? Nou, dat denk ik wel. Het is wel een serieus probleem. Dit is het, dit is, dit is voor velen van ons is dit het heftigste verhaal wat we meegemaakt in ons leven. Dus ik denk wel dat het uh, heel terecht is dat daar veel aandacht aan is besteed.
0: Je luisterde naar de Top van Nederland met Rien van Bemen, topman van Mediahuis in Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jos van Baten, topman van verzekeraar ASR. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcasts en Spotify.